0: Aloha! Bentrovato per questa nuova puntata. Come è andata la settimana? Spero bene. Io l'ho passata a capofitto, a testa bassa. Ho fatto un album in pochissimi giorni, in realtà. Credo, 3-4. Sono 10 die- tracce horror. Tu diri: Ammazza, roba delicata e alle grotta Nel senso che a me comunque rilassa molto Perché sono dei suonini piccoli Un sacco di silenzi Un po' di metalli ehm, Con l'archetto Quindi dissonanze Sono cose che dopo un po' ti ci perdi E quindi mi intrippano sempre un sacco Poi oltretutto editore nuovo Che mi ha lasciato campo libero per fare tutto quello che volevo Pare che ci sia dietro le quinte Un accordo con un subeditore Negli Stati Uniti Quindi potrebbe essere interessante La deadline era... Luca guarda, venerdì mandaci il primo pezzo, io ieri mercoledì, eh, questa puntata è registrata di giovedì, gli ho mandato tutto l'album, quindi, quindi yeah Ma veniamo all'argomento di oggi, cioè come da titolo, eh, quello che poi non ti dicono Cambia il tempo, cambiano le abitudini, cambiano le professioni, i lavori, gli stili musicali e il nostro modo di vivere la giornata Però c'è una cosa che continua ad essere sempre identica, il modo in cui ti pubblicizzano il lavoro di musicista Pensiamo agli anni 90, io ero un pischelletto, volevo fare la rockstar per l'esattezza non è che volessi fare proprio la Rockstar Era una specie di ibrido Fra artista molto molto intellettuale Che lavorava con i sintetizzatori E artista rock, rock selvaggio sudato sul palco Però ecco, era, era l'età in cui registravi le tue cassette Le mandavi in giro Ti spedivi le cassette a casa come prova eh, come per, per tutelarti, no? E poi aspettavi, stavi lì che... I più fortunati magari conoscevano qualcuno oppure erano magari più bravi, più assidui nel suonare dal vivo, riuscivano a farsi venire a vedere da qualcuno d'importante, importante Oppure magari avevano abbastanza fondi per promuoversi, partecipavano a certi festival, venivano notati in certi festival e quindi magari iniziavano la propria carriera Mano a mano che però si è andati avanti, non so se, ne te, se te ne sei accorto, però MTV, da canale musicale che era un tempo, ormai la musica… ci sono ancora gli MTV Music Awards, però non è mai il fulcro principale, non lo è più, all'epoca io mi guardavo i video musicali su MTV, oggi… Eh no, oggi vedo le 16 sedicenne incinte che urlano un sacco quando stanno per partorire Ma in effetti non è più l'argomento principale del network Video Music è un ricordo con cui ti illumini a cena con gli amici Ma alla fine di musica in tv ce n'è ben poco Non ci sono più eh, i critici musicali come un tempo O quantomeno le figure di spicco all'interno dell'industria musicale Che permettevano in qualche modo di dire Guarda quello è bello, guarda quello no Inoltre non c'è più bisogno di spendere 30.000 lire per un cd Non c'è più tutta questa estrema eh, eh, attenzione nell'andare a comprare la musica Perché se vuoi fare il grosso ti fai una sottoscrizione a Spotify Premium E hai tutta la musica che vuoi in qualsiasi momento Senza neanche dover uscire per andarla a comprare Ce l'hai direttamente sul sul tuo telefono è uno scenario fondamentalmente diverso, la musica è cambiata un boato, se continuassi a pensare che quando apri un articolo di settore, eh, sto facendo le virgolette con, con il dito indice e il dito medio della mano, quindi un articolo di settore che ti dice diventa musicista, come affermarsi come musicista, e lì partono con l'autopubblicazione sui vari Tune, DistroKid e tutti gli altri. Con annessi e connessi, no? Quindi con tutte le difficoltà del caso, perché poi ti devi promuovere, devi essere attivo sui social, devi comunque sempre cercare di trovare qualcuno che ti permetta di veicolare il tuo messaggio, soprattutto quando non hai soldi da spendere e parti veramente da zero, no? Ecco, quindi se dovessi attenermi a questi articoli, allora no, la musica non è cambiata, la musica è uguale, è cambiato lo scenario. Mm? Mi segui? Però fondamentalmente le difficoltà che riscontravamo all'epoca nel tentare di diventare dei musicisti professionisti nel 2023 ci sono ancora, non è che non ci sono più, sono semplicemente argomentati in maniera diversa, ma tutta la difficoltà che potevamo incontrare prima ce la accogliamo anche oggi. Quello che guadagnavamo prima, e cioè le briciole, sono diventate briciole digitali, nel senso che qui comunque le case discografiche continuano a spendere, quindi... Si trattengono una bella stecca su quello che poi andrai a guadagnare Vogliamo parlare di royalties su Spotify? Vogliamo parlare del fatto che per un ascolto tu guadagni se no 0,00000000000002 centesimi? Sono guadagni che alla fine non ti permettono di dire «Oh, lo sai che faccio il musicista?» E guarda che questo è uno dei motivi per cui quando ti chiedono che lavoro fai e tu gli dici musicista, loro ti rispondono no vabbè ma veramente, cioè nel senso di quel lavoro, quello tutti i giorni, cioè come vivi. Ecco io fra le altre cose tutti i giorni faccio musica royalty free, lo sai cos'è? Nel 2023 Eh, è cambiato lo scenario, eh. è un sacco diverso rispetto agli anni 90. Si può fare musica anche per i video YouTube. Praticamente tutti sono filmmaker. Con le camere dei nuovi telefoni tu puoi avere una qualità clamorosa che negli anni 90 nemmeno ti saresti mai potuto immaginare. Per cui sì, tutti possono produrre dei contenuti video a cui serve una musica e il fatto di fornire loro la musica sui marketplace royalty free, e cioè priva di eventuali royalties da pagare alle società che gestiscono i diritti d'autore è una professione. E il genere di musica che tu fai Può essere quello che ti pare Certo, è chiaro Se ti metti a fare dei contenuti Prendendo come riferimento Quali sono le tracce che ascolti di più Quelle che possono essere piazzate con più facilità Sì, ok, beh, lavorerai di più Però puoi anche tranquillamente Proporre la tua musica Io ho un periodo in cui sto producendo Ambient, dissonante Generativo Con pianoforti Con processione granulare dietro A cui spesso vengono aggiunti degli effetti lo fai quindi la piazzo cioè puoi fare anche questo non è che non lo puoi fare puoi fare tutto puoi fare musica te lo dicono i siti internet eh, oh e se ci sono ti prego dimmelo perché io li sto ancora cercando io ci ho fatto un corso su questa cosa eh. ma perché Non hai da nessuna parte Neanche soltanto l'informazione che esista questa cosa Ed è paradossale perché se vai all'estero fuori dall'Italia un sacco di ragazzi, quando iniziano a capire come funzionano le DAW, quando iniziano a produrre musica, si mettono a vendere, vabbè, all'inizio i beat, su Beatstar, Beat perché sì, perché probabilmente hanno iniziato a fare trap o comunque hip hop e poi in un secondo momento allargano la propria visuale e capiscono che guarda che non c'è soltanto l'urban, ma ci sono miliardi di generi musicali e non c'è soltanto l'hip hop, ma c'è un mercato audiovisivo che mai come in questi ultimi anni sta esplodendo perché con le piattaforme di streaming con YouTube con il fatto che appunto tutti siamo filmmaker non c'è mai stata una richiesta così alta queste informazioni su internet le trovi poter vendere la propria musica per il mercato dei videogiochi su marketplace di Unity e Unreal Engine ma al di là di qualche informazione di settore cioè le info che tu trovi sulla pagina di corsi prezzati uno sproposito Ma quando apri internet un articolo che ti dice che è possibile iniziare a vendere la tua roba su questi marketplace, lo trovi? Un corsetto che ti spieghi semplicemente come si fa senza necessariamente farti fare sei mesi in accademia. Cioè quando cerchi articoli che ehm, speri ti spieghino, speri che ti vengano a dire come si fa a fare il musicista oggi con internet, con tutto quello che mi mette a disposizione... Allora, io però una cosa te la devo dire perché questa cosa mi fa un po' rosicare e anche molto Se mi segui sui social già lo sai, Eh, se non mi segui te lo dico ora Se negli ultimi 30 anni il mondo è profondamente cambiato E come ti dicevo all'inizio di questo podcast i lavori si sono evoluti e sono anche diventati completamente diversi E sono arrivate anche delle nuove figure professionali Spiegami per quale motivo tutte queste cose che io ho appena menzionato restano sconosciute alla maggior parte dei musicisti Non si entra mai nel dettaglio di come generare veramente un profitto dalla musica passata in tv, sui media, su internet Profitto derivato da diritto d'autore siamo arrivati al punto che diverse persone che lavorano all'interno di questo settore musicale Ignorino completamente questa nicchia Oh, io mi sono trovata a parlare con musicisti importantissimi Che non conoscevano assolutamente la royalty free music Oh, non sapevano che era assolutamente possibile, normale e naturalissimo tirarci fuori uno stipendiuccio ma proprio no, per loro il lavoro finiva quando si toglievano la chitarra oppure spegnevano i synth oppure poggiavano le bacchette e non sapevano che però dietro le quinte tu puoi comunque portare avanti un tuo catalogo come se fosse una qualsiasi attività commerciale e continuare a vivere di musica anzi forse in maniera anche più libera questa cosa a me sconvolge (ride) e mi fa anche rosicare tanto perché internet io l'ho visto nascere e internet agli inizi era veramente uno strumento meraviglioso per diffondere informazione credimi non tanto vera onesta no informazione con un senso serviva realmente per aiutare le persone non era diventato l'enorme centro commerciale a cui siamo abituati Quello in cui magari fai due passi e ti trovi subito e immediatamente lo stand dell'operatore telefonico che ti propone il contratto Era diverso, non ci si dava lei. Io ogni volta che leggo di una persona che dà lei su internet a me mi è da ridere. Perché se l'avessi fatto io ai vecchi tempi su IRC ma mi avrebbero bannato oppure mi avrebbero deriso in malo modo e quindi ci troviamo a leggere delle presunte informazioni di esperti fra virgolette del settore che io non metto in dubbio che abbiano lavorato un sacco magari in questo settore ma mi stanno parlando di una cosa che non è niente di nuovo e cioè la professione musicista come veniva intesa 30 anni fa semplicemente dandogli una sfumatura diversa in ambito digitale ma non mi stanno aiutando perché se io cerco un articolo E voglio sapere come fare per vivere con la musica. Io voglio la verità. Voglio una risposta concreta, reale, effettiva. Voglio che mi dicano che cosa cavolo è la Royalty Free Music. Voglio che mi dicano come piazzare i i pezzi in TV. Lo sai che c'è un'altra cosa che mi fa ridere veramente un sacco? Aspetta, questo è. eh, Sì, ok, questo è il momento in cui mi sistemo sulla sedia. Quando vai a fare un corso, eh, un corso di music licensing, no? un corso che ti dice vuoi mettere la tua musica in tv, vuoi fare come compositori, vuoi assicurarti un futuro, loro non ti dicono mai che tu i soldi li inizi a vedere quando di placement, di sincronizzazioni ce ne hai almeno 10 pagine, questo è tu non puoi neanche lontanamente sperare che dopo aver piazzato un brano in TV, ah, allora sono ricco. No, non stiamo parlando assolutamente di niente, non è niente di commercialmente rilevante. Boh, a meno che tu non vada a beccare lo spot del Super Bowl. Ok, allora in quel caso siamo assolutamente d'accordo, ma se non è così e se come me vivi nel mondo reale, allora permettimi di dirti che tutte le volte che leggi queste cose ti stanno raccontando una calla, come diciamo noi, una cazzata, come si dice nel resto dell'Italia, cioè di placement te ne servono almeno 300, 1000. Boh pure di più, pagine su pagine su pagine, una cinquantina di pagine di diritti d'autore Allora sì, anche perché i diritti d'autore guarda che stanno scendendo eppure tanto Quando tu becchi dei soldi da un placement in tv non guadagni più le stesse cifre che magari si potevano guadagnare dieci anni fa Ma sono molte di meno Però questo è l'argomento di un'altra puntata quindi non ti voglio spoilerare nulla Il succo del discorso è che anche qui, anche in questo settore di royalties, di diritti d'autore percepiti con la tua musica sotto altri media eh, Il discorso non cambia mai, nessuno ti dice come fare I motivi, allora te lo dico subito, sono due Il primo, quello molto egoistico I compositori, quelli che lavorano con la la Royalty Free Music, i music producer che producono musica tutti i giorni con la Royalty Free Music, si tengono stretto il segretuccio. Magari hanno trovato un marketplace che funziona alla grandissima, hanno stretto dei bei rapporti con quelli che ci sono dietro, magari da quel marketplace ci sono anche altre opportunità di lavoro per fare delle musiche custom... Magari da quel marketplace ci hanno anche ricavato dei contatti lavorativi che sono andati fuori Per cui hanno fatto colonne sonore Oppure magari hanno fatto pure, ma perché no, qualche hit su Spotify, mille cose Ecco, non te lo vengono a dire Perché quella è una cosa loro, è è il segreto, capito? Devi morire No, no, ci devi versare il sangue pure te Perché io ci ho sofferto, quindi pure tu ci devi soffrire I produttori che lo fanno non te lo dicono perché hanno paura Hanno paura che arrivi un ragazzetto molto più più bravo di loro, oppure un quarantenne, ovviamente più schillato di loro, con 20 anni di esperienza alle spalle, che gli freghi potenziali clienti. Beh, allora io te lo dico subito, io non sono niente di speciale. Quando si tratta di produrre Royalty Free Music, e io lo faccio tutti i giorni, io divento un onestissimo impiegato della musica. Non ho la pretesa di essere perfetto, ho semmai l'ambizione nel produrre delle tracce che possono funzionare, che possono interessare, che possono dare degli spunti. Non a caso, il nome con cui io promuovo la mia musica è Frequently Asked Music, cioè una musica che viene richiesta abbastanza spesso, ma il mio progetto artistico lo lascio temporaneamente fuori. Ci sono milioni di persone più brave di me, ma io lavoro ugualmente. Io comunque a fine mese il mio stipendio, sempre fra virgolette, ce l'ho. Nessuno di loro ha mai messo in dubbio il fatto che potessi esserci anche io, anzi il fatto che ci siano anche loro delle figure molto più brave di me per certi versi aiuta a dare risalto all'intero settore ad attirare le attenzioni di altri più più clienti che magari dopo aver fatto il download di 10.000 pezzi loro si sono stufati, vogliono cercare qualcos'altro vogliono qualcosa di diverso e magari trovano me per cui il fatto che ci sia un altro estremamente di successo non mette minimamente a pericolo la tua attività Nessuno lo dice Punto numero 2. Io qui ho il vago sentore che ogni qualvolta si punti a fare un articolo su un blog specializzato Quando comunque si voglia far uscire qualcosa inerente al mercato musicale Si cerchi sempre di ottenere eh, determinate attenzioni su un profitto Quindi su un prodotto, su un qualcosa da vendere Non c'è nessuna rivoluzione culturale in atto, non c'è la voglia di dire qualcosa di nuovo, non c'è la voglia di disegnare nuovi scenari Perché poi tutto sommato i produttori musicali che fanno queste cose, i placement in tv oppure la royalty free music Lavorano nell'ombra, non hanno bisogno di clamore, non hanno bisogno di rompersi le chiappe tutti i giorni sui social per provare a farsi sentire Fino al punto poi di risultare pure fastidiosi con i vari fuori ora Ed è mia opinione che il fatto di reiterare la figura della rockstar Che prima ce la faceva attraverso le case discografiche Adesso ce la può fare da solo Secondo me fa comodo Perché è già socialmente accettato Non c'è niente di così innovativo È già fisso nell'immaginario collettivo Ed eccola lì che magari ci sono delle piattaforme di streaming più o meno indipendente Che mi propongono la loro pubblicità su YouTube Facendomi vedere sempre l'artista che sta su un palco pieno di luci Fama, glitter, fortuna, soldi Eh sì, però la realtà è che io dopo vent'anni So che quella cosa sì certo può arrivare Ma dura cinque minuti E il resto della tua vita tu la passi in lacrime ricordandoti di quando te la sei vissuta io ho un po' la mia piccola missione personale, ma eh, sai che c'è? È che io me la sono vissuta prima. Io, come ti ho detto all'inizio del podcast, io volevo fare la pseudo rockstar. Io sognavo la gloria, sognavo la fama. E poi per certi versi la gloria mi è anche arrivata. Um, perché sì, perché mi sono tolto delle belle soddisfazioni Andando a suonare comunque in mondovisione Alle Hawaii Andando sul palco vicino comunque a degli, a degli artisti importanti Che io veneravo quando ero bambino Quindi figurati, madò Che ficata Poi ho visto subito che cosa c'era dentro la scatola Ed era vuota Ed era un po' troppo piccola E io non voglio giocare con una scatola Non voglio stare lì dentro Perché la musica non è fatta per restare dentro una scatola La musica è fatta semmai come se fossero tanti piccoli mattoncini lego, tante scatole tanti mattoncini, a quel punto sì, a quel punto inizia divertente perché con questi mattoncini, con queste scatole ci costruisci fortini, tutto quello che vuoi e sei libero di fare tutto quello che vuoi e di dare un senso a quello che sei chiamato a fare, a quello che il tuo io ti porta a fare dalla mattina alla sera senza scendere a compromessi devi solo sapere come si fa Eh. E eh, questo è il problema E io mi auguro perché Allora, guarda, te lo dico subito Non ci giro intorno Io li ho fatti dei corsi, per carità eh, Su www.gianton.net li trovi Sulla Royalty Free Music Sulla Musica in TV e tutto il resto Io davvero mi auguro che la società inizi a parlare di questa cosa qui Cioè della possibilità di fare il musicista in questo modo Perché è è, è lineare, è naturale Ti toglie una marea di problemi e di difficoltà di torno Perché non devi andarti a cercare il supervisore Beh, non sempre, almeno per la Royalty Free no Non non devi spammare sui, sui social Non devi fare delle cose che non ti competono Devi fondamentalmente pensare a fare musica È questo e nessuno lo dice per cui per la logica che ti stavo dicendo prima e cioè il fatto dell'artistone grande che automaticamente dà luce a questa a tutta l'intera a tutta l'intera faccenda no? a tutto il il movimento se lo vogliamo chiamare così io non posso far altro che augurarmi che succeda la stessa cosa con la Royalty Free che i compositori eh, quelli che non fanno musica da top 40 Ma fanno musica magari per uno spettacolo televisivo eh, Abbiano comunque la stessa importanza La stessa dignità Magari al pari di altri professionisti eh, Che vengano trattati E che ci sia anche il buzz Quindi un po' di, di rumore attorno a questa cosa Che non sia solo e soltanto una cosa di settore Io non credo che tutti i compositori Siano delle palle micidiali Dissociati con difficoltà nello stare al mondo ma anzi mi ritengo fondamentalmente una persona normale abbastanza tranquilla con una visuale molto positiva della vita no vabbè lo dice il titolo stesso del mio podcast quindi detto questo mi sono dilungato anche troppo la puntata sta per finire io spero di averti fatto riflettere su certe cose perché non è difficile eh, lavorare con la musica richiede costanza dedizione impegno se ti va di approfondire il discorso io ho dei corsetti in cui ti insegno a lavorare in maniera naturale senza chiederti assolutamente le cifre di super mega rinomatissimi iperlussuosi centri istituti accademie o oh, io ce li ho li ho fatti credo fra le altre cose di aver fatto veramente l'unico corso al mondo di royalty free music che poi io aggiorno perché se magari ti perdi qualcosa eh, io continuo ad aggiungere moduli su moduli E l'ho fatto per tutti i motivi di cui ti ho parlato in questo podcast Perché se io in questo momento Mi trovassi davanti ad una situazione in cui Porca miseria, voglio fare il musicista Assolutamente io vorrei ricevere quelle informazioni lì Perché ti cambiano Perché ti permettono di dire che non è giusto Tenere la musica nel cassetto Perché magari sei arrivato a 40 anni Io ho iniziato a 39 a fare queste cose, eh se sei arrivata a 40 anni che... beh, sì, la chitarra quando ero giovane la suonavo. Oppure cioè, hai 20 anni, non riesci a trovare un tuo posto nel mondo, e, però se magari sei bravissima a suonare e non ti rendi conto che puoi iniziare a lavorare pure ora, da solo, senza chiedere niente a nessuno. Pensaci, vai a dare un'occhiata. www.johntom.net. Se ti è piaciuta questa puntata, me la lasci una valutazione, mi farebbe veramente piacere e mi aiuterebbe un sacco a crescere. E ci becchiamo, come al solito, venerdì prossimo. Stammi bene, buona settimana. Aloha!